0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia, capítulo de hoje, A Passagem do Cabo da Boa Esperança. O rei João II foi um dos maiores responsáveis por ter Portugal se transformado em um império. Foi durante seu reinado que importantes façanhas lusitanas foram realizadas, entre elas a exploração de toda a costa ocidental da África, principalmente por navegantes como Diogo Cão e Bartolomeu Dias, bem como o envio por terra de Pero da Covilhã para a descoberta das rotas comerciais do Oceano Índico. Também seria sob seu comando que ocorreria o Tratado de Tordesilhas, o mais importante acordo entre os reinos ibéricos quanto à repartição das terras e mares conquistados e por conquistar. Em contrapartida, ele cometeria também feitos implacáveis e infames que marcariam para sempre esse tempo da história portuguesa. Sob seu governo, e mesmo antes, quando já era o responsável pela exploração marítima, durante o reinado de seu pai, Afonso VI, o tráfico de escravos subsaarianos começaria e se tornaria um nefando regular comércio de mão de obra humana. Primeiramente, seria fundada a feitoria de Arguim em 1448, na atual Mauritânia, e em 1482, já com o comércio de seres humanos tendo se tornado um negócio lucrativo, seria construída a tristemente célebre Fortaleza de São Jorge da Mina, no atual litoral de Gana. Desse local, milhões de pessoas escravizadas seriam levadas para a Europa e depois para o Novo Mundo. Foi nessa época que as explorações portuguesas, capitaneadas nesse momento pelo navegante Diogo Cão, mantiveram contatos rotineiros com o reino do Congo a primeira importante nação africana sem influência islâmica que os barcos lusitanos encontraram em seus avanços pelas costas ocidentais daquele continente. O próprio rei, chamado Anzinga Ancua, iria se converter ao cristianismo. Seu filho e parte da nobreza do Congo iriam fazer parte de um intenso intercâmbio cultural Viajando a Portugal e retornando, mesclando as duas culturas, desde então o reino do Congo, que já utilizava escravos, passou a ser uma das maiores fontes desse nefasto comércio para os lusitanos de suas caçadas humanas e de seus mercados, os africanos escravizados passariam para as mãos dos traficantes portugueses da Fortaleza da Mina e das ilhas de São Tomé e Príncipe, o arquipélago que ficava em frente a seu litoral. Em suas questões políticas internas, João II começaria a retirar o poder da aristocracia, fato que teria derivado em conspirações as quais ele combateria com atitudes drásticas, suprimindo o poder da poderosa Casa de Bragança. Ao duque Fernando II, importante explorador do litoral africano, nos tempos do rei Afonso V, João II mandaria julgar por traição Em 1483, ele seria degolado diante do povo na praça da cidade de Évora. No ano seguinte, João II apunhalaria por suas próprias mãos seu primo e cunhado Diogo, duque de Viseu, alegando que ele queria cometer um regicídio. Dessa forma, com a aristocracia dominada após a eliminação de seus concorrentes, ele se dedicaria a seguir sua obsessiva busca de dominar as rotas comerciais africanas, bem como, provavelmente, a de procurar a tão sonhada passagem entre os oceanos Atlântico e Índico. Depois que o navegante Diogo Cão morrera ou caíra no ostracismo devido a ter se equivocado quanto a seu suposto descobrimento do fim do litoral oeste-africano, o rei João II escolheu aquele que, enfim, conquistaria a famosa façanha. Seu nome era Bartolomeu Dias. Sua frota partiu de Lisboa em agosto de 1487, levando a bordo seis africanos, dois homens e duas mulheres, capturados anteriormente por Diogo Cão. Esses nativos seriam largados no litoral para que contassem sobre a grandiosidade de Portugal e também para que colhessem informações sobre o reino do preste João. No começo de dezembro, ele chegou até a atual Namíbia, no limite máximo alcançado por seu malfadado antecessor, prosseguindo em sua exploração que já durava quatro meses e sofrendo a oposição dos ventos alísios de sudeste. Além de uma corrente que empurrava para o norte, Bartolomeu Dias resolveu fazer a mesma manobra que era realizada na famosa Volta da Guiné, baixando suas velas a meio mastro e se dirigindo para o meio do Oceano Atlântico, até onde elas captassem os ventos que sopravam para leste. Foi um momento crucial na história do mundo. Quando as temperaturas se tornaram muito frias e homens começaram a morrer após treze dias, eles encontraram ventos que os levavam outra vez para leste, imaginando talvez que chegariam novamente à costa da África. Navegaram assim por longos dias sem avistarem terra no horizonte, Então resolveram se dirigir para o norte e, no final de janeiro, após quatro semanas no mar, enxergaram altas montanhas. No dia 3 de janeiro de 1488, aportaram em um lugar onde havia rebanhos guardados por gente com cabelo lanoso, como os da Guiné. Ao tentarem se abastecer de água, foram atacados por alguns nativos. Não tinham ainda absoluta certeza se haviam contornado o final da África. Navegaram mais cerca de 320 quilômetros e viram que a costa dobrava para nordeste. Nessa hora de glória, o grande drama de Bartolomeu Dias começaria. A longa aventura estava cobrando um preço muito alto. Ameaçada pela fome e pelo escorbuto, a tripulação murmurava contra o prosseguimento. No final de março, eles chegaram até uma baía, onde deixaram o último padrão. Bartolomeu Dias tentou então convencer seus oficiais a prosseguir e completar assim a grande façanha que lhes traria uma glória ainda maior. A Índia, com suas riquezas, estava quase ao alcance. No entanto, só o que conseguiu foi que prosseguissem mais alguns dias. Depois de esgotado o prazo, ele teve que retornar. O cronista português João de Barros, seis décadas depois, escreveria Ao partir do pilar que ele gira naquele lugar, Ele foi tomado de grande tristeza e profunda emoção, como se estivesse dizendo adeus a um filho banido para sempre. Lembrou os grandes perigos enfrentados por ele e seus homens, como tinham viajado longe para chegar apenas àquele ponto e que Deus não tinha lhe concedido o grande prêmio. Durante seu retorno, batizaria o Cabo das Agulhas, ponto mais ao sul da África, enquanto o Cabo das Tormentas, devido ao êxito que prometia a quem o cruzasse, depois seria rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Em dezembro de 1488, ele aportaria em Lisboa, não sendo recompensado à altura por sua imensa façanha, talvez por João II compreender que ambos tinham chegado tão perto de realizarem o grande sonho e que, contudo, devido à sua desistência de prosseguir adiante, nenhum deles estaria vivo quando, enfim, os portugueses chegassem às Índias. Música O rei João II morreria em 1495, três anos antes de Vasco da Gama completar a tão sonhada empresa. Já Bartolomeu Dias morreria em um naufrágio menos de dois anos após sua chegada a Portugal, naquela viagem em que encontraria o litoral brasileiro comandada por Pedro Álvares Cabral em 1500, o poeta Fernando Pessoa Escreveria um famoso epitáfio para Bartolomeu Dias. Jaz aqui, na pequena praia extrema, O capitão do fim, dobrado o assombro, O mar é o mesmo, já ninguém o tema. Atlas mostra alto o mundo no seu ombro. No próximo capítulo falaremos sobre o Reino Mouro de Granada. Ah, Até lá!